1: Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear
0: por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso.
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Zona de 3, el podcast especializado en TUDN Radio sobre el básquetbol de la NBA. Los saluda con muchísimo gusto en este episodio número 25, Manuel Tate Gómez Luna, para platicar de la sorpresa, sí sorpresa, de lo que sucedió porque los favoritos para llegar a las finales de la NBA, los Milwaukee Bucks han sido despachados en cinco partidos con el Miami Heat, que espera rival en la final de la Conferencia del Este. Y en el Oeste, veremos si es James Harden, LeBron James, y todo parece indicar que será Kawhi Leonard y compañía, los Clippers, que se estarán instalando en la final de la Conferencia del oeste. Sean bienvenidos y me complace presentar a quienes me van a acompañar en este episodio número 25, mis compañeros de TUDN. Comenzamos con Ramón Aranza. Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a este podcast de Zona de Tres. Gran día, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste esta eliminación de los BOX? Sorpresa, no sorpresa. ¿Cómo estás, Ramón?
1: Bien, Tata, qué gusto saludarte a ti, por supuesto, a Alex Centeno y a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión. Pues cómo la viví, evidentemente con sorpresa, porque desde un principio de temporada, una de, o oh, mi final, ponía por la conferencia lista los box de Milwaukee, sin embargo, es evidente que me acabo de equivocar, pero lo único que me consuela es que no me equivoqué yo solo, sino que mucha gente se ha equivocado porque también consideraba que al menos iban a llegar a la final de la conferencia estos box de Milwaukee con Jennifer Antetokounmpo, que ahora está en una encrucijada entre si se queda o se va del equipo, pero yo lo vamos a platicar más adelante.
2: Y yo soy uno de esos que también se equivocó, Ramón, no te sientas mal, yo también puse a los box contra los Lakers y bueno, ya nos equivocamos. Alejandro Centeno, ¿cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a este podcast de básquetbol. Tú sí, pusiste a los box en la final de la NBA, fue sorpresa la eliminación, ¿cómo lo tomaste? Bienvenido.
0: Me gusta saludarte, Manuel. Abrazo, Ramón, por supuesto. Pues es sorpresa, definitivamente, porque al ser el mejor equipo de la NBA, y no solamente esta temporada, por segundo año consecutivo, los dos de Milwaukee se quedan cortos de llegar a la final de la NBA. El año pasado fueron el mejor equipo y al menos llegaron a la final de conferencia, perdieron ante Toronto. Este año me parece que de alguna manera sí sorprende, pero... Yo ya lo esperaba, ¿por qué? Cuando se empezaron a jugar los partidos en la burbuja, uno de los peores equipos solo ganaron tres juegos en la burbuja, es decir, perdieron todo el ritmo de los box de Milwaukee con el parón de la temporada, y bueno, pues simplemente lo acarrearon a los playoffs Miami llegó encendido, y bueno, no los barrió de milagro, pero, pero fue un 4-1 contundente, eh, repito te sorprende porque sí habían sido el mejor equipo de la temporada pero no me sorprende porque desde que se reanudó los juegos de la NBA en la burbuja la verdad es que los Bucks mostraron otra cara
2: yo estoy con con Alex eh, Ramón ya entrando en el, en el tema Vaya, podemos dividir esta temporada caótica de la NBA 2019-2020 en dos, ¿no? Lo que fue del inicio de octubre a marzo que se suspendió y el regreso ya en julio, como bien dice Alex en el regreso de los ocho partidos de temporada regular solamente ganaron tres y en, en la inauguración de los playoffs de los Bucks, terminan cayendo contra, contra el Magic, ya después los terminan destrozando, pero las sensaciones no eran las correctas después de, de todo este parón, de todos estos meses sin actividad y los Bucks dejaron con muy malas sensaciones en este regreso, ¿no crees?
1: Sin duda alguna, fue una situación extraña. Eh, acostumbrarse a la burbuja, incluso lo platicamos hace algunos programas de, de los soles de Phoenix, ¿no? que habían pensado tan mal, pero que de pronto se metieron a la, a la burbuja y se convirtieron en un equipo todopoderoso que terminó invicto. Le pasó lo contrario totalmente a los dos de Milwaukee, les quitaron el pie del acelerador y cuando llegó el regreso del básquetbol, vimos una versión diferente, no tanto de Yanis, pero sí del resto de los compañeros que de pronto yo no, este, no encontraría la complicidad que tanto está buscando Yanis eh, ante tocumpo. Sí, sí creo que, evidentemente, bajaron el ritmo y del otro lado, pues el equipo al que se enfrentaron y que termina echándolos fue todo lo contrario, ¿no? Porque cerraron muy fuerte la temporada, cerraron como un auténtico bloque, y de esta forma, aunque nos parece sorpresa por lo que pensábamos al principio de temporada, y coincido con Alex, no es tanta sorpresa si analizamos las tendencias, y en esas tendencias el equipo de Milwaukee venía a la baja mientras que el hit de Miami está en este momento que no cree en nadie. Entonces, son situaciones del básquetbol, situaciones de una pandemia, situaciones de... De, de, de una burbuja a la que se han tenido que adaptar algunos equipos y que han hecho tan interesante en los playoffs que, por cierto, han estado este, no aptos para cardíacos.
2: Y Alex eh, mencionó algo, Ramón, muy interesante, exceso de confianza, ¿lo tuvo para ti los Box? ¿Le recriminamos algo a Giannis Antetocompo? Llegó como el MVP de la pasada campaña, recién nombrado defensivo del año, 56 victorias, 17 derrotas, el mejor récord de la temporada regular. ¿Le recriminamos todo esto a los Box por esta eliminación?
0: a Yanis, ¿no? Yo creo que Yanis mantuvo el nivel, obviamente jugó afectado ya en, en el penúltimo partido, ya no pudo aparecer en el último juego, ¿no? Esa lesión en el tobillo que que lo marginó y bueno, pues cuando pierdes al mejor jugador de la liga, pues es muy difícil cuando estás enfrentando un equipo enrachado pues yo creo que a Yanis no hay nada que recriminarle ¿no? Es un jugador que entrega todo que es un referente que es el actual MVP y candidato otra vez a ser MVP en esta temporada entonces eh, definitivamente yo no se la cargaría a él. Yo creo que al final de cuentas, una eh, pues tendencia en la que entró el equipo, en que bajó, pero Janis mantuvo el nivel, ¿no? Siguió, siguió siendo, pues, prácticamente el único jugador que, que seguía aportando a como lo estuvimos viendo en la temporada, ¿no? Yo también creo que el resto de sus compañeros son los que de repente tuvieron un bajón y habrá que eh, cuestionar un poquito también a Julio Holzer ¿no? Porque sí siento que que bueno, pues lo lo le ganaron esta serie muy fácil a los Bucks de Milwaukee, ¿no? Yo esperaba al menos, si Miami fuera a ganar la serie, al menos hubiera sido en seis o siete partidos.
2: Entonces, el equipo que rodea, y qué bueno que mete a Mike Budenholzer o Ramón Alex, porque entonces, si no es Giannis entonces el equipo es el que no le está ayudando en los momentos importantes, todo el mundo pensábamos que Chris Middleton era el hombre importante en la segunda unidad, eh, Eric Bledsoe quitando a Jenny Santetocompo, por supuesto Wesley Matthews, eh, eh, llega la burbuja, no está ni Bledsoe, no está Pat Connachton, que dieron positivo por coronavirus, regresan, pero aún así las dudas, las dudas se mantienen, Wesley Matthews, que en algún momento te te responden en algún partido, en otro no, los López, que no sabes cómo van a salir también en la duela, entonces, el eh, los que rodean a Giannis Antetokounmpo, ¿son los eh, culpables o es el juego de Budenholzer?
1: Yo, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Evidentemente aquí hay culpabilidad de Budenholzer por no mantener el ritmo hasta el, re el resto de la temporada y por no meterlos a la burbuja en un plan de campeones. Pero yo también encuentro que no hay esa complicidad porque yo, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es Chris Middleton, el Pippen eh, este, de, de Jordan? ¿Es el Duncan de Robinson? ¿Es el Drexler de Bayouan? No. Bueno, no vayamos tan lejos. ¿Es el Anthony Davis de Lebron? Es decir, entiendo que sus números son muy buenos, más de 20 puntos por, eh, en la temporada en promedio, más de cuatro asistencias y cuatro rebotes. Pero no necesariamente tenemos que basarnos en temas estadísticos para pensar cuál es el jugador ideal para un jugador de la talla de Yanis Antetokounmpo pensando en ganar un campeonato. Desgraciadamente en la liga y lo hemos visto en los últimos campeones no los gana un jugador este solo no estamos hablando de duplas o de tríos de jugadores que son la base de un equipo para pensar en un campeonato yo en este equipo de los Bucks encuentro a Yanis en un nivel este por encima uno quizás este sí vamos a dejarlo en un escalón por encima pero no encuentro en en Chris Middleton a ese jugador que Jugando eh, al lado de Yanis, te pueda dar eh, el campeonato. Por eso yo creo que ahora que se pone esta situación en donde ya dijo Yanis, me, me voy a quedar en el equipo, no soy de los que me hago un lado cuando el compromiso se vuelve más duro, me voy a quedar en el equipo. Pero la situación para los box será convencerlo. ¿Y cómo lo van a convencer? Pues no nada más es con el dinero, ¿eh? que estamos hablando de muchísimo dinero, de 250 millones de dólares, seguramente una, una cifra este, cercana a ella sino con el proyecto, con lo que piensan traerle, porque los box de Milwaukee están en una encrucijada, ¿se van a quedar como el equipo medianito que han sido en los últimos años o están listos para dar el gran salto? Si están listos para ello, tendrán que invertir y tendrán que primero convencer a Giannis y buscar un proyecto que sea muy ambicioso trayendo a algún otro jugador un pez grande para poder este, incorporarse y entonces sí, me da la impresión de que pensar en una posibilidad de
2: campeonato. Y esa frustración, ¿no, Alex, de no ganar un campeonato ya en 49 años, una racha de las más largas en la en la NBA y estando tan cerca la temporada pasada que fueron eliminados por los Toronto Raptors, ahora, como bien dice Ramón, hay de dos sopas, o se va a un equipo ganador, o le traen jugadores para que los sean un eh, cuadro ganador, que no lo han, no lo son históricamente. Ahora, besa Giannis ya para cerrar con este tema de los box y Giannis ¿ves al griego saliendo del equipo o ves que lo puedan seducir para mantenerlo y reforzarlo con hombres importantes?
0: Pues es que yo creo que justo Ramón dio en el clavo, ¿no? Va a depender del proyecto que le muestren, porque el dinero se lo puede pagar cualquier equipo. Los 250, 254 millones, que es lo que se está pensando en un contrato a cinco años para Gianni, se lo puede pagar el equipo que me diga. Yo creo que Gianni va a pensar, entonces, ok, el dinero lo tengo asegurado, ahora busco un campeonato, ¿quién me va a acompañar para poder ganar ese campeonato? Entonces va a depender de eso, si Milwaukee es capaz de reforzar el equipo, se habla de que Chris Paul es una de las eh, opciones que tienen para atacar en la agencia libre, y yo creo que sería una gran opción, Necesita un jugador así, de esa talla, para acompañarlo y entonces sí pensar en un campeonato. Si no le llega a un jugador de esa talla, uno o dos jugadores, yo creo que él sí va a pensar en acercarse a un equipo que le ofrezca esa posibilidad de ser campeón, porque el mejor jugador ya lo es, puede ser el mejor pagado pero le va a faltar siempre esa situación de buscar un campeonato y si sí se necesita que tenga uno o dos jugadores que sean de ese nivel, que sean superestrellas, para poder lograrlo.
2: Y ya nos están confirmando que ni Chris Middleton ni Eric Bledsoe son esos esos jugadores, pero muy pocos, Pippen, existen hoy en día en la en la NBA, y veremos si termina saliendo Giannis Antetokounmpo eh, como agente libre hacia otra franquicia, lo seducen y lo terminan manteniendo. Pero siguiendo con lo que es este tema muy importante de la eliminación de los Bucks, Ramón, ahora yéndonos al tema de del Miami Heat todo ese mérito, si no si no le damos el mérito de la eliminación a Giannis, le damos el mérito de la victoria y del pase a la final del Este a Jimmy Butler, porque llegó y le cambió la cara a un, a un Miami Heat, quinto lugar de la conferencia del Este, invictos hasta ese cuarto partido contra los Bucks en playoff, que los terminan derrotando, pero los terminan eliminando al mejor equipo de la NBA en eh, temporada regular, en eh, cinco partidos es decir, el Miami Heat hoy en día te muestra otra cara, pero esa cara nueva es producto de Jimmy Butler
1: a ver yo me voy a ir más arriba, me voy a ir con Eric Spolstra. Eh, te acuerdas que lo mencionamos cuando estábamos hablando de cómo iban a llegar los playoffs, y, y yo este señalaba oh, y ponía ahí con un asterisco el tema de lo que, de lo que hace un coach, que ya quitémonos, es que de pronto se nos queda la imagen de aquel coach casi, casi este o muy joven que llegaba para intentar manejar aquel eh, super equipo del hit de Miami con Lebron y compañía eso ya quedó atrás, ha tomado una eh, gran experiencia, se ha convertido en un gran conocedor y es uno de los mejores coaches de la liga y se ha notado. Y, y, y el tema desde la directiva para convencer a Jimmy Butler que tuvo opciones de ir a otros equipos que parecían lógicos, no que parecía que, que Jimmy Butler iba a ser una pieza más en otro equipo para pensar en un campeonato y no que se iba a convertir en la pieza principal para que en torno a él giraran las posibilidades de un equipo como Miami. Eso es trabajo de directiva, ¿eh? desde arriba del señor Riley, desde este lo que está haciendo su coach Eric Spolstra. Y si nos metemos ya en el tema de los jugadores, no es solamente Jimmy Butler, porque lo que hemos visto de Goran Dragic es extraordinario. Lo que hemos visto de jugadores, incluso que son de, de este secundario como Tyler Hero, pues ha sido muy bueno. Ama de Bayo, hasta el canadiense Olini que está jugando me parece que de otro nivel cuando viene desde la banca. Y por supuesto, seguimos con el tema de la directiva en febrero, van y buscan a André Godala. Entonces, ¿qué te da él? Defensa. ¿Qué fue lo que, lo que hicieron contra Yanis contra en su momento? Lo molieron a, a golpes y lo incomodaron en defensa. Entonces, todo esto yo encuentro una serie de decisiones muy importantes desde la directiva, desde el cocheo y un montón de jugadores que han formado un bloque muy sólido en Miami, no es un equipo de un solo hombre, yo lo veo y eso es lo que para mí los hace más peligrosos lo veo como una sólida unidad que está jugando muy bien al básquetbol y que además de todo viene de menos a más, por eso a mí se me hace tan peligroso este equipo del hit de Miami que creo que todos pensábamos que la primera ronda para ellos era un buen destino y era una buena temporada pero no pensábamos que se iban a enfrentar al equipo número uno y que le iban a ganar y aquí también desde mi punto de vista tiraron un montón de quinielas
2: esa unidad que menciona Ramón Alex de Jimmy Butler es lo que, en lo que encuentra en el hit y lo que no encontró en los Philadelphia 76ers, porque sabemos la historia con Brett Brown, sabemos la historia con Joel Embiid, que no le gustaba ser relegado a segundo lugar, él quería verse como el líder, a pesar que él diga que el líder de esta franquicia del Miami Heat es Bama de Bayo, nombres importantes con como Duncan Robinson, también como Kendrick Nunn, es decir, ¿qué encontró Jimmy Butler en este hit que no encontró en los Timberwolves ni en los 76ers, Alex?
0: Yo creo que encuentra jugadores muy eh, comprometidos con el equipo, jugadores que no son superestrellas o que no tienen ese carácter de superestrella, entonces no tienen por qué sentirse menos ante la presencia de un Jimmy Butler que sí llegó a liderarlos. Es un tipo que con esa energía les cambió la cara al Miami Heat y pues en torno a él se formó un gran grupo y todos están jugando de maravilla. no. Ya decía, lo de Warren Dragic es espectacular. Yo destacaría también al novato Tyler Hero, que es un tipo que, viniendo de la banca, normalmente aporta bastantes puntos. Es un jugador que también eh, ha caído como anillo al dedo a esta franquicia. no. Entonces, sí es leito de Jimmy Butler por la energía, por lo que les transmite, por lo que contagia con el resto de los jugadores y que todos los demás jugadores captaron rápidamente... La idea se pusieron el, el mismo chip y, y bueno, pues están siendo el caballo negro. Yo justamente hace unas cuando iniciaron los playoffs, justamente hacía yo una nota para TUDN que hablaba de eso, ¿no? De que Miami Chip podía ser el caballo negro y bueno, pues están demostrándolo hasta el
1: momento.
2: Caballo negro, pero el favorito en la final del Este independientemente si son los Celtics o los Raptors, Ramón?
1: Pues mira, eh, en teoría sí, ¿no? Y me remonto nuevamente al, al principio de la temporada, No hubiera pensado que por el nivel de jugadores que tienen los Celtics y evidentemente por lo que son los Raptors, más allá de que, este, bueno, ya de lo de Kawhi lo dejamos a un lado, pero nos dimos cuenta a lo largo de la temporada que, que lograron suplir, mira, curiosamente también con base en, en, en un bloque muy sólido la salida de un gran jugador como fue lo de Kawhi Leonard yo sí los ponía eh, eh, no hasta hasta no hace mucho tiempo por encima del hit de Miami. Pero este, volvemos también al tema de, de cómo llegas a, a la burbuja y de cómo te estás desempeñando en la burbuja. Y, y la forma en que le pasaste por encima de forma categórica a un equipo que parecía mucho mucho mejor que tú. Entonces, aunque los ponía en ese momento a Raptors o Celtics al que llegue, creo que en este instante no podemos dar por descartado al hit de Miami y sus bonos han subido. ¿eh? En este momento no hay tantos que se atrevan a apostarle en contra a un equipo que viene embalado y que además de todo está muy bien coachado.
2: Sin duda alguna, un equipo que ha sorprendido y que nuevamente se instala en esta final de la Conferencia del Este, y entonces, Alex, continuando con esta Conferencia del Este, el mejor rival o el, el rival que podría incomodar más al Heat son esos Boston Celtics que también han encontrado una unidad, no hay uno solo que destaque quitando a Jason Tatum, pero sabemos que es muy joven todavía para quedarse con esa etiqueta, etiqueta de máxima estrella de los Boston Celtics, ni de los Raptors, ¿no? Después de la salida de, de Kawhi Leonard, pues, ¿quién quedó? Kyle Lowry, uh, por ahí en la segunda unidad, Norman Powell, Sergi Vaca, pero de ahí en más, una estrella de gran renombre. Estos dos equipos, estos tres equipos del Este, no lo tienen, lo tienen el, el Hit eh, con Jimmy Butler, pero de estos dos equipos, los Celtics y los Raptors, que se van a ir a un séptimo partido, ¿quién te gusta para la final del Este con el Miami Heat, Alex?
0: Caramba, esta, esta pregunta es muy, muy complicada, porque yo, yo pensé que Celtic se iba a llevar la serie, cuando llegaron a estar 3-1 yo pensé que ya la serie estaba prácticamente liquidada, ¿no? Y Toronto ha mostrado muchísima interés para regresar y empatar la serie, eh, la verdad es que sí, sí creo que Toronto si llega a la final de la conferencia otra vez va a ser el favorito porque va a llegar embalado y sobre todo saben lo que es ser campeones, no es la base que aunque no tengan a Kawaii Leonard, es la base que que fue campeón ¿no? con con Pascal Siakan, con Kyle y con Fred Van Me parece que es un equipo bastante bien unido, Marga y bueno lo que te aporta también hoy a que bueno el disparo de Perez con el que se la victoria fue de qué partido fue eso no mal, de acuerdo, fue el juego 4? El 4. Fue el
1: 3. El 4. El, el
0: cuatro, sí. Fue el 4, ¿no? Exactamente. Para evitar que Toronto se fuera eh, 3-1 en la serie. Bueno, ese disparo, pues lo convierte también en un jugador que muestra frialdad y muy buenas cosas en el momento importante, ¿no? En el momento clave. Yo creo que eso, pues, animó una vez más a Toronto, que, que bueno, creo que va a llevarse la serie en siete juegos. Yo veo a Toronto, pero bueno, los Celtics también es un muy buen equipo, un equipo bien entrenado, un equipo que que también ya se necesita que estén de regreso, porque en unas finales, por la tradición, y vaya, de pronóstico reservado este séptimo partido. ¿eh? No,
2: no sabría Dios, tres, eh, fuego, Toronto, juego tres, ¿eh? Fuego tres, ¿eh? Sí, complicado, sí, bueno, entonces. Para dejarlo claro ahí para que sí. no se nos vaya a hacer este, hay, eh, la duda, resolviendo la duda que teníamos. No, 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 está bien, gracias Ramón. Pero sí, de pronóstico reservado, no sé Alex, es que en el ambiente anímico Ramón, ahí lo tienen los Raptors, de verse abajo en, el, en la serie, llegan lo empatan y de qué forma terminan empatando esta serie a tres juegos, con doble tiempo extra, ¿no? Espectacular por ahí Marcus Smart también, en gran momento, algunos triples en la serie, aquí se queda corto en el sexto juego, para forzar un tercer tiempo extra, y bueno, la victoria se la termina llevando los Toronto Raptors, así que creo que el ambión anímico, esa experiencia que ya también lo, lo hemos puesto sobre, sobre la mesa, de que son los vigentes campeones, también le puede ayudar a los Raptors de instalarse en esta final del este, ¿no? Yo, yo creo que los Celtics, no sé qué va a pasar
1: todavía, en el momento que estamos grabando esto, eh, está la serie empatada, seguramente si alguien escucha esto después, esto ya esté decidido, pero en este momento están 3-3 y no sé qué va a pasar, sin embargo pienso que los Celtics están dejando vivir y están dejando que reviva el corazón de un campeón. Con ese disparo del inglés Anunobi, en el, para definir el juego 3, iban a poner 3 a 0 en la serie, Este en una jugada increíble, cuando ya no quedaba prácticamente nada en el reloj, yo no entiendo cómo hay un, este, un, un despiste tan grande para que venga una jugada que puede ser histórica, una de las más increíbles que yo he visto en, en los últimos tiempos. Y luego, en el último partido, con el juego empatado a 98, y provocas un, un error de Jason Tatum, ni más ni menos, cuando un muy eh, experimentado, vamos a dejarlo así, eh, es que no encuentro o, o, otra forma, pero de Nick Norris, que se, se sale de su zona de, de cocheo, se pone prácticamente adentro de la duela y provoca una entrega en una equivocación cuando Tatum lo confunde con un jugador. Y, y además de todo tiros que están fallando en los minutos, en los segundos finales que podrían haber definido el partido, es decir, son muchas situaciones raras, muchas situaciones increíbles, muchas situaciones casi casi milagrosas, que hacen que este equipo, ayudado por una gran actuación de Kyle Lowry eh, eh, en el último partido que metió 33 puntos y que nos regaló uno de, su, de sus mejores partidos, no de la temporada, y eh, probablemente de su historia, ...y acompañado por Norman Powell, que tuvo 23... ...Ivan Blit con 21 y que parece que ya se olvidó de todo este tema... ...de las protestas en donde me parece que su mente está un poco dispersa... ...lo de An Anunovic con 13 puntos y 13 rebotes... ...lo de Ibaca que está medio lesionado, pero que colabora a la defensiva... ...con tres bloqueos, con 13 puntos, con tres rebotes... ...en fin, a empujones, con milagros, con situaciones raras... ...pero los campeones están vivos en este momento... Y yo creo que eh, los Celtics de Boston, que tienen un, un gran equipo, si se van eliminados, van a tener este tipo de jugadas y van a saber por qué se van eliminados, porque a un campeón no le puedes permitir que reviva Si lo tienes en el piso, remátalo, porque si se levanta, es muy probable que te gane la serie y que te elimine de una temporada que tenían en las manos los Celtics de Boston.
2: Y hasta el momento estaremos esperando ese séptimo partido de la serie. Veremos quién se termina instalando en la final del este que ya espera el Miami Heat. Pero sí, también hay que recordar, en Gordon Hayward, bien se instala el conjunto dirigido por Brad Stevens para hacerle frente a los vigentes campeones que hoy parece que se van a llevar la serie. Ya se nos está terminando el tiempo, compañeros, pero vámonos al oeste rápidamente. ¿Qué pasa con estos Lakers, Alex? Tus Lakers contra los Rockets. ¿Ves esta serie de LeBron James superando a James Harden? También ahí la duda de si estará Robert Covington con, con los Rockets en el resto de la serie. Una baja importante, pero hasta el momento los Lakers arriba en la serie, Alex. Un equipo que
0: pues está mostrando la experiencia, ¿no? En este caso, LeBron James, creo que... Eh, lo mismo que sucedió contra Portland después de perder el primer partido, los Lakers regresaron para pues eh, ejercer su autoridad, y con los Rockets creo que les sirvió de mucho también el que fueran a paliaros en ese primer juego para poder regresar en la serie y qué han hecho, bueno, han jugado defensiva, no algo que hicieron en el primer juego eh, estuvieron un poco eh, flojos en cuanto a defensa la han apretado con dobles equipos eh, corriendo muchísimo en la duela los Lakers para tratar de ...de contrarrestar también la velocidad de Houston... ...y bueno, pues Houston no se ha visto tan cómodo... ...y han estado fallando... ...sabemos que la fórmula de Houston es lanzar y lanzar y lanzar de tres... ...cuando de repente se le cierra el pues ...es muy probable que pierdan, ¿no? ...y le sucedió en el juego dos... ...y le sucedió en el juego tres... ...sobre todo en la parte final del partido... ...cuando ya no caían esos lanzamientos de tres puntos... ...entonces yo creo que los Lakers... ...han intensificado la, la defensa... ...han obligado a sacar tiros más incómodos a Houston... Y bueno, pues al no tener hombres grandes, los rebotes en este caso, pues los Lakers han dominado en ese sentido. Y, y creo que esa es la fórmula para que en este eh, en ese renglón sigan los Lakers camino a la final de la conferencia.
2: En el momento que no estén finos, Ramón, de disparos del 3, que se quedaron por debajo del 40% en los Juegos 2 y 3, los Rockets, que terminan ganando los Lakers, es ahí cuando aprovecha... Los Lakers, ¿no? Para despedazar a sus rivales. Lo vimos con, con los Portland Trailblazers. Sabemos la, las lesiones que, que llegaron de Zach Collins, de Damian Lillard. Pero te, ahí también termina aprovechando muchas imprecisiones en disparos de tres puntos. Y los Lakers, en el momento que te incomodan en ese apartado, que es donde los puedes hacer daño en los disparos de tres, pues los Lakers, después de quitar ese, ese obstáculo de los disparos de tres puntos del rival, te pueden hacer pedazos, como ya lo demostró en los juegos dos y tres, el conjunto de LeBron James.
1: Sí, y, y más allá que eso, y lo vimos en el juego 1, si juegas perfecto es muy probable que le puedas ganar a los Lakers. El problema es hacerlo durante una serie, no solamente durante un partido. En el juego número 1 logras frenar a los Lakers en menos de 100 puntos, logras frenar a Lebron en menos de 20 unidades. En, en Eso te da y te aumenta las probabilidades de ganar este, de, de forma muy importante. El problema es que eh, mantenerlo durante tantos juegos contra los Lakers no es tan sencillo. L jugando con su velocidad, con el small, el small ball, sí puedes frenar la máquina de los Lakers, puedes ganar, incluso en el segundo tuvieron sus oportunidades, pero cualquier error, cualquier equivocación, LeBron no te, lo va eh, no te lo va a perdonar, no te lo va a perdonar Anthony Davis, no te lo va a perdonar el equipo de los Lakers que tiene mucho mayor fondo que los Rockets vamos a, a hacer una comparación con lo que hablamos de la conferencia del Este para los Rockets, para mí esta era la pared, hasta aquí tendrían que llegar para cumplir, digamos, una temporada como la que consideraba yo de acuerdo al talento que tiene, les iba a alcanzar porque son mucho más poderosos los Lakers y los Clippers, a, así por lo menos lo veía yo si sucede algo distinto para mí iba a ser una gran sorpresa para que suceda eso distinto, tendrían que jugar rozando la perfección lo hicieron en el juego uno. No lo hicieron por momentos en el Juego dos y mucho menos en el Juego 3 eh, y, y, y ahora ya se encuentran abajo en la serie. Entonces veo muy complicado que le puedan ganar a los Lakers, sigo pensando que Lakers y Clippers se van a encaramar a, a la final de la Conferencia del Oeste porque fueron armados para eso y porque traen mucho equipo y todavía a los Rockets de Houston algo les falta para poder llegar a ser contendientes
2: desde mi punto de vista. No Y si topan con pared, Alex, estos Rockets es para ya ver qué va a pasar en el futuro, ¿no? Ya Mike D'Antoni se juega el puesto en esta serie, el legado también de, de James eh, de James Harden, que ya muchas oportunidades ha tenido, se ha quedado ahí eh, en el límite de acceder a una final de la NBA y no lo ha conseguido por ahí semifinales, los Golden State Warriors también en finales de, de conferencia los han despachado, pero ya son muchas oportunidades que los Rockets, si los terminamos terminan eliminando los Lakers, ya ten tendrían que cambiar la fórmula, ¿no? Porque ya son muchos años, muchas oportunidades, y se juegan eso. La El legado de James Harden, porque le trajeron a Russell Westbrook, y pues veremos si terminan... Eh superando a estos Lakers, que también hay que decirlo se juegan el legado y la credibilidad de LeBron James porque está en el segundo año de esos cuatro años que firmó el Rey con los Lakers. ¿Cómo ves este este choque de legados, Alex? Porque la siguiente semana ya estaremos platicando esta final de la Conferencia del Oeste. ¿Puedes ver a los, a los eh, Rockets superar a los Lakers o los Lakers son tus máximos favoritos para avanzar a la final?
0: Yo sigo con los Lakers. No, no veo cómo los Rockets puedan hacerle frente Vale, en cualquier momento se enchufan otra vez, empiezan a caer los triples, entonces le pueden ganar a cualquiera así. Pero es muy complicado, o es sea, el promedio de un tirador de tres eh, oscila entre el 40, 43%, 44%. Con ese promedio la verdad es que es muy complicado que aspires a ganarle al menos que otro equipo salga muy fallón. Y lo que hemos visto también de los Lakers es que se enchufaron, muchos de sus jugadores también respondieron, no solamente Lebron y... Y Anthony Davis, ¿no? Empezó a responder Kai Kuzma, y Bayon Gondo empezó a responder también, que les hizo mucha falta en la serie contra Portland, regresó, y lo está haciendo muy bien, sobre todo con una defensa férrea, eh, presionando a James Harden. Yo creo que para James Harden ya puede ser algo muy frustrante otra vez quedarse en la orilla, porque tuvo un gran equipo cuando estuvo con el Thunder de Oklahoma al lado de Russell Westbrook y al lado de Kevin Durant. No pudieron conseguir un campeonato. Se va a Houston, con Houston tuvo primero a Chris Paul con una gran pareja, ahora le traen a Russell Westbrook y otra vez todo parece indicar que se van a quedar cortos. Yo creo que para eh, James Harden empieza a ser algo similar como lo de James ante tu compo. De nada te sirve ser el MVP de la liga. En este caso, para James Harden, el líder anotador de toda la NBA cuando no puedes aspirar a llevar a tu equipo al campeonato, siquiera acercarte al mismo, ¿no? Quedarse en una ronda semifinal, yo creo que sí es una frustración grande y tendría creo yo que empezar a pensarse en la fórmula si si el juego de Mike Dantoni es el adecuado para un equipo que aspira a ser campeón en
2: la NBA. De acuerdo, totalmente, Alex. Los números individuales ahí están de James Harden, pero colectivamente no ha conseguido prácticamente nada. Ya para cerrar, Ramón, el rival que estará estaría enfrentando esta serie Lakers contra Rockets sería el ganador de los Clippers contra los Nuggets. Hoy, hoy que grabamos esto, 3 a 1. Arriba Los Ángeles, Clippers de Doc Rivers, los firmes candidatos. no A pesar de, de esa situación lamentable de lo de Paul George, que se ha quedado muy muy debajo de sus números habituales, sabemos la situación, ya dijo, habló que hay depresión, por ahí Kawhi Leonard ha, ha fungido como el líder, lo ha apoyado, pero hasta el momento los números de Paul George se han quedado cortos en, en algunos partidos, pero eso no quita que los que los Clippers hasta el momento estén arriba en la serie y son firmes candidatos a llegar en la final de la Conferencia del Oeste.
1: Gracias a, al fondo físico que tiene, ¿no? imagínate un equipo que... Le falte un jugador, no está el 100% un jugador de, estos, de, de estas dimensiones, pero que tienes a Beverly, que tienes a Marcus Morris, que está lo de Subas, lo de Montres Harrell, es un equipazo, o sea, realmente tienes un fondo físico muy importante. En el caso de los Nuggets, regresamos a lo mismo, ¿no? Hasta aquí es el tope, eh, el presupuesto de los Nuggets, creo que hasta aquí les daban. Y si además de todo, eh, encontramos ya jugando a Kawhi en modo robot, y cuando juega en modo robot, pues normalmente te mete cerca de treinta puntos, y normalmente más de 10 este, rebotes, y cerca de diez asistencias. En ese momento, lo que provocas, además, jugando una gran defensa, que ya lo conocemos, que es un, uno de los mejores de toda la liga, en ese momento las posibilidades para los Nuggets se van evaporando, y provocas discusiones y provocas este, incomodidades, porque incluso ya Michael Porter Jr. dijo necesitamos una forma de atacar distinta, que no siempre sea entregarle el balón a Jokic o a Yamal Murray, porque nos volvemos totalmente predecibles, entonces en este instante cuando intentas atacar al equipo de los Clippers y te das cuenta que no puedes y buscas a los de siempre, la fórmula ya la conoce además Doc Rivers, entonces hace mucho más fácil la manera de defenderte y hasta el momento, bueno, pues sí, es una, una serie totalmente dentro de lo que esperábamos, del lado de los que esperábamos, que creo yo que estaban destinados desde el principio de temporada con la incorporación de Kawhi Leonard para llegar a la final, al menos en la conferencia del oeste.
2: ¿Crees eso, Alex, que el juego de los Nuggets está desgastado? Ahí Jokic, dependencia con el Serbio, todos los balones van a él, dependiendo de lo que haga dentro de la duela. Y también esta situación de los Nuggets, no es eh, extraña la situación, 3 a 1 abajo, así lo estuvieron contra el Utah Jazz, los terminan derrotando, pero también el fondo físico se termina acabando, ¿no? Y más con estos Clippers, que sabemos la plantilla que tienen a ese robot Kawhi Leonard, que cuando se decide a jugar en serio te puede aplastar, pero estos Nuggets al borde de la eliminación, Alex.
0: Claro que eh, Yo no veo como los Nuggets no vayan a ganar la serie por el hecho de que los Clippers son, es un equipo que se caracteriza por defender muy bien y han neutralizado por completo a un Jamal Murray que venía de una serie en la que tuvo dos partidos de 50 puntos, en la que promedió más de 30 puntos bueno, en tres de los cuatro partidos no ha llegado a las 20 unidades Jamal Murray, ¿no? entonces eso habla de lo bien que defiende eh, el equipo de los Clippers de Los Ángeles y por esa situación creo que va a ser muy complicado ya que levante un 3-1 en contra Denver para, para derrotar a uno de los grandes favoritos, ¿no? Creo que desde el principio de la temporada, cuando llegó Kawhi Leonard y Paul George a ese equipo, sabíamos que iba a ser contendiente a llegar a las finales de la NBA. Y el otro gran rival pudieran ser los Lakers, con Anthony Davis y con LeBron James, ¿no? Entonces todo pinta para que se cumpla al menos el pronóstico en la conferencia del Oeste. Yo, la verdad, eh, descarto incluso que Denver ya vaya a ganar otro juego en esta serie creo que los Clippers la ganan cuatro uno y, y bueno pues se habrá cumplido cumplido el primer objetivo para este equipo, ¿no? que llegara llegar a la final de conferencia.
2: Perfecto, así entonces la situación, ya estaremos platicando la siguiente semana de las finales de la NBA tanto del Este como del Oeste y veremos lo que sucede en estas finales para prepararnos en las finales de la NBA el trofeo Larry O'Brien, a quien le va a pertenecer al final de esta caótica temporada, pero nosotros llegamos al final de este episodio número 25 del podcast de Zona de Tres, sabemos que se nos quedaron algunos temas en el tintero pero vaya que dio el tema ese de Giannis Antetocompo. Ramón, solamente a agradecerte que estés aquí con nosotros en este episodio más de Zona de Tres. algo más que quieras agregar y si no, tus redes oficiales por favor.
1: Claro que sí, pues los invito a que nos acompañen verdad, eh, a través de las redes sociales, Ramón-Aranza en el Twitter y Ramón-Aranza-Oficial en el Instagram, ojalá nos puedan este, seguir por ahí y a la orden este, y siempre encantado de poder platicar con Dos muy buenos amigos de básquetbol.
2: Alejandro Centeno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo mismo, si quieres agregar algo, tus redes y te, te esperamos a la próxima edición.
0: Al contrario, Manuel, qué, qué gusto. Eh, como siempre, es un placer platicar con ustedes. Abrazo y sí, recuerdo mis redes. En Twitter me pueden encontrar como acenteno1 y en Instagram como alexcenteno1 ahí estamos con mucho
2: gusto. Perfecto, muchísimas gracias Ramón Aranza, Alejandro Centeno nuestros compañeros de TUDN, soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran en arroba Tate Gómez Luna en Twitter y nosotros nos escuchamos la siguiente semana con el episodio número 26 esperemos que con estas finales de la NBA y más, así que no se pierdan este y otros podcasts de TUDN Radio nos escuchamos la siguiente semana, cuídense en verdad, cuídense mucho y hasta la próxima, bye
0: Se acabó el tiempo las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.